0: Schon mal Schafe auf einem Hochhaus gesehen? Bitte was?
1: <lacht> Ponys in der Tiefgarage. Aber wie kann man einem Pferd das erzählen? Und damit herzlich willkommen zum Podcast... Ponys in der Tiefgarage. Ein Podcast über das Leben in der Stadt der Zukunft. Wir sind Henry
0: und Pauline. Heute sprechen wir mit euch über Schafe auf Dächern und bepflanzte Busse auf den Straßen.
1: Die Städte werden immer größer und die Temperaturen steigen weltweit. Unsere Großstädte gleichen Betonwüsten. Ein Großteil der Bodenoberfläche ist durch undurchlässige Materialien nahezu vollständig abgedichtet. Die verwendeten Baustoffe wie Stein, Beton, Stahl und Asphalt speichern Wärme deutlich besser als natürliche Vegetation, wie Bäume oder Sträucher.
0: Doch dabei ist die positive Wirkung von Grün in Städten wissenschaftlich bewiesen. Nicht nur für unsere Gesellschaft, sondern auch für Umwelt und Wirtschaft. Stadtgrün steigert nicht nur die Attraktivität einer Stadt, sondern fördert auch die Gesundheit und sorgt bei uns Menschen einfach für gute Laune.
1: Sag mal Pauline, du wohnst doch in der Innenstadt, oder?
0: Ja, warum?
1: Was denkst du, wenn du Sommer in der Stadt hörst?
0: Ich denke an unerträgliche Hitze. In meiner Dachgeschosswohnung ist es so heiß, dass ich mich kaum mehr aufhalten kann und nachts kühlt es auch nicht mehr richtig ab.
1: Und genau das ist der Punkt. In unseren Städten kann es im Vergleich zum Umland in Sommernächten bis zu 10 Grad wärmer werden. Dieses Phänomen nennt man den Wärmeinseleffekt. Es wird sich auch in Zukunft durch den Klimawandel weiter verstärken. Der wärmeinsel entsteht dadurch, dass unsere windarmen Städte tagsüber die Sonnenwärme speichern und diese dann abends wieder abgeben. So kühlen sie nie richtig ab. Deshalb kommt es immer häufiger zu sogenannten tropischen Nächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius sinkt. Je größer die Stadt, desto stärker ist der Effekt. Durch die stetig steigende Hitze sinkt auch die Luftqualität. Die zusätzliche Belastung, ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern wirkt sich auch direkt auf die Gesundheit der Menschen aus.
0: Die Hitze sollte auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden. Sie beansprucht unsere Körper und kann zu einer Überlastung unseres Herz-Kreislauf-Systems führen. Typische Symptome bei zu viel Hitze sind Kopfschmerzen, Erschöpfung und Benommenheit. In den ungewöhnlich heißen Sommertagen im Jahr 2006 gab es rund 390 Hitzetote in Berlin. Im Sommer 2018 haben dort Meldungen von über 500 Todesfällen für Schlagzeilen gesorgt.
1: Außerdem führt die Hitze zu Schlafstörungen. Weil wir schlicht und einfach übermüdet sind, steigt auf Dauer die Unfallgefahr.
0: Zudem schaffen es die meisten Leute einfach nicht genug zu trinken, um den Wasserverlust, den sie durch Schwitzen haben, wieder auszugleichen.
1: Rom legt damit ihren Nasoni vor. Das heißt so viel wie große Nasen. In der gesamten Stadt können sich die Besucher an diesen Brunnen Trinkwasser abzapfen. Gerade in Rom, wo es im Sommer schon mal ganz schön heiß werden kann, sind die Nasoni also nicht mehr wegzudenken.
0: Die ansteigende Hitze und die Häufung der tropischen Nächte sind nur zwei der vielen Folgen des weltweiten Klimawandels. Wenn wir nicht aktiv gegen den Treibhausgasausstoß und damit gegen die Erderwärmung vorgehen, wird es Schätzungen zur Folge im Sommer 2080 in Hannover so warm wie in Sao Paulo in Brasilien.
1: Natürlich bedingt sich die Temperatur einer Stadt auch durch ihre Lage. Stuttgart liegt in einem Talkessel und wird dadurch nicht so gut belüftet wie zum Beispiel Freiburg. Dort kommt an vielen Abenden der Höllentäler.
0: Der Höllentäler ist ein Bergwind, der abends und nachts das Stadtgebiet belüftet. Er setzt sich aus den Hangabwinden östlich von Freiburg zusammen. Meistens beginnt er ca. eine Stunde nach Sonnenuntergang durch die Stadt zu wehen. Dabei verdrängt er die Freiburger Wärmeinsel. Er erneuert und erfrischt die Luft in der Innenstadt. Dabei sinkt die Temperatur und die Schadstoffkonzentration.
1: Gut für die Freiburger, doch was kann man machen, wenn es in der Heimatstadt nicht so einen Wind gibt? Eine wirksame, aber einfache Maßnahme lautet, mehr Grün. Bäume senken die Temperatur nämlich nachweislich, das belegen immer mehr Studien. Und wer das nicht glaubt, kann ja mal an einem heißen Sommertag von der Stadt in den Wald fahren. Laut Forschern der Niederländischen Universität Wageningen kühlt ein Baum so leistungsstark wie zehn Klimaanlagen.
0: Und wenn kein Wald in der Nähe ist, bleibt nur noch übrig, die Pflanzen in die Stadt zu holen. Die meisten Städte erinnern an Wüsten aus Beton. Fast überall sind Straßen, asphaltierte Plätze und eine Unmenge an Häusern. Hier wäre überall Platz für mehr Grün. Egal ob an Fassaden, Dächern, Parkplätzen oder an anderen Oberflächen in einer Stadt. Das alles bietet Fläche zum potenziellen Begrünen.
1: Mehr Pflanzen helfen nicht nur gegen die steigenden Temperaturen, sie schützen auch vor Lärm. Grünflächen absorbieren den Schall und sorgen so zum Beispiel auch für eine bessere Akustik im Raum.
0: Allerdings sind Städte nicht der natürliche Lebensraum von Pflanzen. Sie brauchen also viel Pflege, um uns das zu geben, was wir von ihnen erwarten. Die Vorreiter
1: Es gibt eine Stadt, die sich mehr als jeder andere um Grünflächen sorgt. Singapur Laut Statistiken ist Singapur die grünste Stadt der Welt.
0: Sie ist dicht bebaut und Hochhäuser prägen das Stadtbild. Mehr als 5,5 Millionen Menschen leben hier auf einer Fläche in der Größe von Hamburg. Aber neben den unzähligen Wolkenkratzern findet man hier auch viel Grün. Fast die Hälfte des Stadtstaats besteht aus Grünfläche. Das ist ungefähr so groß wie 100.000 Fußballfelder. Neben zahlreichen Parks und Gärten gibt es unvermutetes Pflanzenleben an den ungewöhnlichsten Orten. Das Park Royal zum Beispiel ist bekannt für sein Konzept eines Hotels im Garten, in dem sich über vier Stockwerke ein vertikaler Garten verteilt. Singapurer Architekten planen viele Bürogebäude, Hotels und Wohnhäuser anders als wir sie in Deutschland kennen. Die üblichen Beton-, Stahl- und Glaskästen haben beispielsweise Öffnungen in den Fassaden, die sich oft über mehrere Stockwerke erstrecken. Diese Öffnungen bieten Pflanzen das perfekte Zuhause.
1: Aber auch hier in Deutschland gibt es schon Konzepte, die auf ungewöhnliche Weise Grünflächen ins Stadtbild integrieren. Eins davon findet man in München auf dem Dach des knapp 60 Meter hohen Bürogebäudes Berg 3. Dort oben leben seit Herbst 2017 acht Schafe auf dem Dach. Umgeben von 2500 Quadratmetern Gras, ein paar Bäumchen, Entlüftungsanlagen und einer Holzhütte in Almoptik. Die Schafe werden von einem Team sieben Tage die Woche betreut. Neben den täglichen Kontrollbesuchen gibt es zusätzlich eine Überwachungskamera, mit der die Tiere rund um die Uhr beaufsichtigt werden.
0: Das zu allem umfunktionierte Dach ist nicht nur eine winzige Klimaanlage, sondern wird auch als Gemüsebeet und als Rückzugsraum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene genutzt. Hier oben finden regelmäßig Workshops und Führungen statt.
1: Zusätzlich findet man auf dem Dach auch ein kleines Biotop mit Libellen, freilaufenden Hühnern und vielem mehr. Bienenkästen sind in Planung. So entsteht ein kleiner Kreislauf hoch über dem Trubel der Großstadt. Der Mist der Tiere und die Erde aus den Hochbeeten werden zusammen kompostiert und dienen als Dünger für den Dachbewuchs. Die Schafe halten die Bepflanzung in Schuss.
0: Ein ganz anderes Prinzip, um Grün in die Stadt zu bringen, ist die essbare Stadt Andernach. Wenn man hier an der Stadtmauer entlang schlendert, kann man eine kleine Überraschung erleben. Statt Eisbegonien in den Blumenbeeten und Wiesen, die einzig und allein als Hundeklo dienen, findet man hier Gemüsebeete mit Tomaten, Zwiebeln und Zucchini. Auch Feigen, Quitten, Mandeln, Kartoffeln und Bärensträucher wachsen an den Straßenrändern. Wer das Essen bekommt, wird nicht geregelt. Jeder muss sich selbst ins Verhältnis setzen. Zu anderen und zu dem, was dort wächst. Grundsätzlich gilt jedoch, Essen für alle.
1: Verschiedene Gruppen übernehmen Patenschaften für die Beete. Jedes Jahr wird ein großes Erntefest gefeiert. Doch nicht nur die kostenlosen Leckereien, auch das wachsende Gemeinschaftsgefühl tut den Einwohnern von Andernach gut. Aber ist das Obst und Gemüse, das so nah an den Straßen wächst, überhaupt gesund?
0: Die Konzentration von Schadstoffen in Stadtobst sind vergleichbar oder sogar deutlich geringer als in Obst aus dem Supermarkt. Es gelten folgende einfache Regeln. Baumobst und Nüsse kannst du eigentlich überall in der Stadt ernten.
1: Bei Beerenobst und Kräutern... Achte auf mindestens 10 Meter Abstand zur Straße.
0: Bei sehr stark befahrenen Straßen wähle einen Abstand von mindestens 20 Metern oder besser mehr.
1: Und am besten ist es, wenn zusätzlich zwischen der Straße und dem Erntestandort eine Hecke wächst.
0: Und so viel zu unseren Vorreitern zum Thema Grün in der Stadt. Vielleicht ernten wir ja auch bald in Mainz Kartoffeln vom Straßenrand.
1: Oder sehen Schafe auf den
0: Dächern grasen. Für noch mehr Grün in der Stadt schauen wir nach Baden-Württemberg. Dort sind in der Landesbauordnung seit März 2015 Begrünungen bei Neubauten ohne Garten vorgeschrieben. Daraus entsteht oft eine Dachbegrünung. Diese schützt die Dachabdichtung und verlängert die Lebensdauer der gesamten Baustruktur. Die Flachdachbegrünung wirkt dabei als Schutz vor Witterungsverhältnissen sowie als Schall- und Wärmeschutz.
1: Das Haus bleibt im Sommer schön kühl und im Winter werden Heizkosten gespart. Dazu kommt, dass Abflüsse und Kläranlagen entlastet werden, weil das Wasser bei Starkregen, nicht sofort abfließen muss, sondern in der Erde und in den Pflanzen gespeichert wird. Die Flachdachbegrünung wirkt aber auch als natürlicher Filter für Staub und Schadstoffe.
0: Zudem kann das Grün auf dem Dach als Raum für Urban Gardening dienen, also das private oder gemeinschaftliche Gärtnern auf kleinen, oft vernachlässigten Flächen mitten in der Stadt. Kleine Pflanzen wie auch Kräuter eignen sich besonders zum Anbau. Gleichzeitig bieten die kleinen Stadtgärten einen Lebensraum für Tiere und fördern die Biodiversität. Wer kein begrüntes Dach hat, kann auch problemlos auf dem Balkon oder in Gemeinschaftsgärten mit dem Gärtnern loslegen.
1: Im Internet findet ihr mit Sicherheit auch öffentliche Nutzgärten in eurer Stadt.
0: Im Untergrund Londons befindet sich seit 2014 Tür an Tür zur Londoner U-Bahn das Unternehmen Zero Carbon Food. Was erst einmal nach einem Geheimlabor klingt, sieht dann auch genauso aus. Unter rosa Licht wachsen hier nicht auf Erde, sondern auf Kokosmatten, essbare Pflanzen für den Verbraucher. Gemüse, Kräuter, Salat und Pilze können hier unter gleichbleibenden Bedingungen wachsen und gedeihen, egal ob es schneit oder die Sonne scheint.
1: Die acht ehemaligen Luftschutzbunker liegen zentral. Somit gibt es kurze Transportwege. Den Strom für die Anlagen beziehen die Betreiber aus erneuerbaren Energien. Beleuchtet wird nachts, wenn der Strom billig ist. Umgeleitete Heißluft aus den U-Bahn-Tunneln ersetzt ein zusätzliches Heizsystem. Klingt alles irgendwie nicht so lecker. Warum ist das Projekt dennoch so vielversprechend?
0: In 33 Meter Tiefe gibt es als erstes schon mal keine Fressfeinde oder Ungeziefer. Bedeutet, Pestizide sind überflüssig. Da die Bunkerbeete unabhängig von Licht und Außentemperatur sind, kann wöchentlich geerntet werden. Durch den optimalen Lichteinfall müssen die Pflanzen nicht der Sonne entgegenwachsen, sondern wachsen in die Breite. Das bedeutet mehr Ertrag.
1: Bis jetzt sind aber eher die exklusiven Londoner Sternerestaurants interessiert. Unnötige Luxusprodukte für die Oberschicht, sagen Kritiker. Das Konzept sei spannend, aber nicht großflächig nutzbar.
0: Definitiv aber ist das System extrem wassersparend. Bis zu 70% weniger wird benötigt und CO2-Eimer ist der Anbau auch. Nur weil es nicht gleich die Lösung aller Probleme ist, kann es aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung sein.
1: Anpflanzen unter der Erde. Klingt erstmal verrückt, aber wenn ich länger darüber nachdenke, doch auch ziemlich zukunftsorientiert.
0: Ja, es gibt immer mehr Ideen, wie man für mehr Grünflächen in der Stadt sorgen kann. Ein neues Prinzip wird auch auf Bussen im Straßenverkehr getestet. Dazu angeregt hat das Projekt Bus Roots des New Yorkers Marco Castro Cosio. Auch in Bielefeld in Deutschland wurde dieses Prinzip jetzt auf vier ihrer 22 Hybridbussen angewendet. Die Fahrzeuge tragen dazu bei, Schadstoffe aus der Luft zu filtern und bieten Insekten einen Lebensraum. Die angebauten Kräuter und Gräser befinden sich dabei in einer Trägerschicht aus optimal recycelbarem wetterbeständigem Kunststoff. Sie bietet den Pflanzen Halt ohne Erde. Bewässert werden die Pflanzen aus Tanks, die sich bei Regen füllen. Falls dieser zu lange ausbleibt, können die Tanks auch an der Waschanlage gefüllt werden.
1: Also Augen auf! Vielleicht gibt es die begrünten Busse ja auch bald bei uns.
0: Als wir uns in Mainz nach Grünflächen umgeschaut haben, sind wir auf den Botanischen Garten der Johannes-Gutenberg-Universität gestoßen. Was der Leiter des Botanischen Gartens, Ralf Omlor, dazu zu sagen hatte, hört ihr jetzt im Interview.
2: Im Gespräch
3: also Vielen Dank, dass wir erstmal bei Ihnen sein dürfen. Können Sie sich kurz vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Ralf Omlor. Ich ich bin hier am Botanischen Garten der Universität Mainz, der sogenannte KUSTOS, zuständig für die wissenschaftliche Betreuung des Botanischen Gartens, Dokumentation des Pflanzenbestandes, Bestimmung, Öffentlichkeitsarbeit des Botanischen Gartens, Konzepte zur Strategie, solche Geschichten.
3: Wie viele Arten beherbergen Sie hier in Ihrem Botanischen Garten?
2: Ja, das ist eine große Sammlung mit über 8.000 verschiedenen Pflanzen aus im Prinzip allen Regionen der Welt. Es gibt so einen wissenschaftlichen Sammlungsauftrag. Wir versuchen, ein möglichst breites Spektrum der gesamten Pflanzenvielfalt der Erde hier abzubilden. Für Forschung und Lehre in erster Linie, aber auch für Bildung auch über die Universität hinaus, für Projekte im Natur- und Artenschutz kommen dazu und einfach auch als, naja, als wunderbarer Garten zur Erholung und zur Anschauung.
3: Und ich habe jetzt gerade gesehen, da sind verschiedene Gewächshäuser also in den verschiedenen Häusern sind dann auch verschiedene Zustände, was die Temperatur und Luftfeuchtigkeit oder sowas angeht? Genau,
2: es gibt verschiedene Klimazonen, die versucht werden, in den Gewächshäusern darzustellen. Es gibt ein Gewächshaus für Wüstenpflanzen oder Pflanzen aus trockenwarmen Regionen, es gibt die Gewächshäuser für die feuchten Tropen, für Temperaturzonen dazwischen. So versucht man dann so verschiedene Gruppen entsprechend der Temperatur, vor allem entsprechend der Temperaturanforderungen der Pflanzen, bereitzuhalten.
3: Und abgesehen von der Temperatur, gibt es noch was, auf was man da achten muss, dann in diesen Zonen?
2: Ja, es wird natürlich unterschiedlich stark gegossen, je nachdem um welche Pflanzengruppen es sich handelt. Es gibt unterschiedliche Substrate, in denen gepflanzt wird. Das sind die Hauptaspekte.
3: Führen Sie denn auch Luftmessungen durch?
2: Luftmessungen führen wir nicht durch. In den Gewächshäusern wird natürlich genau kontrolliert über die Regelsteuerung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Aber zu, wenn Sie jetzt Bezug nehmen auf Klimadaten zum Beispiel, führen wir hier keine eigenen Messungen durch.
3: Gibt es hier an der Uni auch noch einen Bereich, die das... Ähm, ja, die
2: tun? Physik, Atmosphärenphysik heißt es, glaube ich, die hat eine kleine Messstation hier, ein bisschen am Rande des Universitätsgeländes, die auch ihre Daten online bereitstellt. Da kann man Jahresniederschlag, Temperaturverläufe auch immer schief dann nachschauen entsprechend.
3: Okay. Was meinen Sie, wie steht der Botanische Garten mit dem Klimawandel in Verbindung?
2: Naja, der Botanische Garten ist ein ganz guter Ort, wo man die, die Auswirkungen schon mal sehen kann. Wir versuchen wir ja hier ein möglichst breites Spektrum an Pflanzen auch im Freilandgelände zu zeigen. Und wenn man sich anschaut, wie sich das über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, können wir heute sehr viel mehr Pflanzen aus wärmeren Regionen, in freien Pflanzen, aus dem Mittelmeergebiet, aus dem südlichen USA, aus dem Süden Chinas, als das in den 50er, 60er, 70er Jahren denkbar gewesen wäre. Also da sieht man das direkt. Andere Pflanzen bekommen große Schwierigkeiten durch die Trockenperioden, die wir haben, durch ja, Niederschlagsmangel, durch Hitze, durch neue Schädlinge. Also wir haben Veränderungen im Pflanzenbestand, die auf diese klimatischen Veränderungen zurückgehen, ganz klar.
3: Also würden Sie sagen, kann man das pauschal so sagen, dass Pflanzen, die in kühleren Regionen eigentlich wachsen, eher aussterben?
2: Ja, aussterben würde ich jetzt im Moment nicht sagen. Es gibt ähm, Veränderungen. In der Natur reagieren die Pflanzen, wenn ihnen die Zeit bleibt, mit Migration darauf. Genau wie Tiere oder Menschen auch. Das heißt, Die Samen werden jedes Jahr ausgebreitet und damit können die Pflanzen neue, andere Lebensräume besiedeln. Pflanzen, die kühlere Bedingungen brauchen, die wandern im Gebirge in höhere Lagen. Oder wandern, wenn die Möglichkeit besteht, nach Norden ab in kühlere Klimazonen. Aber das ist ein Prozess, der natürlich viel Zeit benötigt. Und der ja, in der Natur Korridore ermöglicht, wo die Pflanzen über tierische Vektoren oder mit dem Wind verbreitet wandern können. Und solche Korridore fehlen heute oft.
3: Meinen Sie, dass man allein durch Begrünung den Klimawandel aufhalten kann?
2: Ähm, sicher nicht. Begrünung ist wohl ein ganz großer, eine ganz große Chance, um die, die spürbaren Konsequenzen für uns so ein bisschen abfedern zu können. Speziell wenn man an Urbanität, an die Städte denkt, die in der Sommerhitze natürlich extrem aufheizen. Da spielen Grünflächen, Gärten, Begrünung insgesamt eine große Rolle. als Temperaturregulation, als Feuchtigkeitsregulation. Das macht die Sache erträglicher. Und insgesamt global betrachtet ist natürlich Aufforstung, Vermeidung von Vernässung von Mooren und so weiter. Regeneration spielt eine große Rolle. Aber allein das wird sicher nicht genügen.
3: Wie wird denn eigentlich hier der Botanische Garten angenommen von, von den Mainzerinnen und Mainzern? Kommen hier viele Leute her oder wie machen sie sich sichtbar in der Öffentlichkeit?
2: Ja, wir sind natürlich zum einen hier auf dem Campus der Universität zunächst mal und werden da, zumindest im Semester, wenn hier viel los ist und im Sommerhalbjahr, sehr, sehr stark angenommen als Grünanlage auf dem Campus, die ein angenehmes Klima bildet, die die Möglichkeit hat zur Kommunikation, um Pause zu machen, um sich inspirieren zu lassen, um mit Gästen, Kollegen zu diskutieren. Da sehen wir, das nimmt von Jahr zu Jahr immer stärker zu und wir bemühen uns auch, mit Stühlen, Tischen, Bänken und sonstigen Angeboten, das auch zu, zu unterstützen, das zu fördern. Und am Wochenende haben wir überwiegend dann die, die Bevölkerung außerhalb der, des Campus, der Stadt, die hier zum Spazieren kommen, zu den Sonntagsführungen kommen. Wir haben insgesamt ungefähr 5000 Personen, die jährlich an den Führungs Angeboten im Botanischen Garten teilnehmen. Also es ist schon eine ganz gute Resonanz für eine Einrichtung, die in erster Linie für Forschung und Lehre hier ausgerichtet ist und diese Bildung und Öffentlichkeitsarbeit quasi so ein bisschen nebenher betreibt.
3: Wo kann man sich zum Beispiel diese Termine anschauen, die Sie da anbieten für die Führung?
2: Ja, Termine werden veröffentlicht auf unserer Internetseite in der lokalen Presse. Wir drucken so ein Programmflyer, den wir so gut wie es geht hier zumindest im Universitätsumfeld und in der Stadt verteilen. Und über die Jahre hat sich ein relativ stabiles, ich habe Klientel, eine Besuchergruppe gebildet, die unser Programm wahrnimmt und es auch weiter kommuniziert. Das klappt inzwischen ganz gut.
3: Und äh, wie finanziert sich das alles, wenn Sie hier sagen Flyer und Bänke und Stühle? Also wo kommt da das Geld her?
2: Ja, solche Kleinigkeiten in Anführungszeichen, die gehen sehr, sehr stark über, über Spenden und über den Förderverein des Botanischen Gartens, der uns unterstützt. Es gibt seit diesem Jahr auch eine Stiftung für den Botanischen Garten, die gerade diese Aspekte, Begegnung und äh, Kultur und Kommunikation im Garten fördern will. Und sonst die Grundausstattung, die den größten Teil natürlich trägt. Es gibt viele Mitarbeiter hier im Garten. Es gibt die äh, Unterhaltung der Gewächshäuser, vor allem, die natürlich Geld kosten. Das läuft über den Universitäts- und, und Landesetat natürlich.
3: Was denken Sie, wenn wir jetzt? Nichts verändern bei unserem jetzigen Lebensstandard, bei unseren jetzigen Routinen. Wo führt das hin, wenn wir jetzt genauso weiterleben, also die breite Masse?
2: Die, die Tendenzen, die wir sehen, zum einen in den klimatischen Veränderungen, zum zweiten im, im Rückgang der biologischen Vielfalt insgesamt, die sind schon sehr besorgniserregend. Das geht nicht alles auf, oder der Verlust an Biodiversität geht nicht alles auf den Klimawandel zurück. Sondern da spielen Aspekte wie na ja, Zerstörung von, von Lebensräumen, zu intensive landwirtschaftliche Nutzung, zu hoher Einsatz von Pestiziden und so weiter die Hauptrolle. Der Klimawandel kommt da oben drauf. Der Klimawandel wird vor für allem für, für, unsere, na ja, für unsere Kultur, für unsere Gesellschaften bedrohlich sein. Während die Zerstörung der Lebensräume für die natürliche Vielfalt problematisch ist.
3: Aber was meinen Sie genau mit der Klimawandel wird ein Problem für uns? sein. Auf was spielen Sie da
2: an? Es wird sicher zu, zu großen gesellschaftlichen Problemen führen. Die, die Problematik der oder der Druck der Migration wird zunehmen, weil es Bereiche gibt auf der Welt, die, die nicht mehr bewohnt werden können oder mhm. nicht, mehr, nicht mehr so ohne weiteres äh, nutzbar werden. Und wir werden hier, wir sind hier in Mitteleuropa sicher noch in einer sehr günstigen Situation, dass uns die unmittelbaren Auswirkungen so schnell nicht treffen werden, was die Veränderungen in der Natur betrifft. Wir werden feststellen, dass sich der, der Bestand an Pflanzen wird sich verändern über die Jahrzehnte langsam. Aber es ist nicht so, dass es keine, keine Bäume oder keine Sträucher mehr geben wird andere hinzu. Es
3: wird sich verlagern einfach. Es wird
2: sich verschieben, mhm. es, wird, äh, es werden sicher neue Schädlinge hinzukommen. Äh, man kann es schlecht vorhersagen, mhm. wie die Auswirkungen sind. Man muss sich aber im Klaren sein, dass es Veränderungen geben wird, die auch spürbar werden. Mhm. Wahrscheinlich schneller, als, als man vor fünf oder zehn Jahren noch vermutet hätte.
3: Aber ich meine, auch wenn Sie jetzt sagen, das betrifft eher uns oder das betrifft eher die Arten im Großen und Ganzen, ist es in der Ökologie ja so, dass alles das andere genau. wieder betrifft und wieder alles ineinander greift.
2: Es ist ein großer Komplex ähm, und wenn man natürlich Aspekte wie, wie Klimagerechtigkeit oder so weiter mit in, in Betracht zieht, dann ist ganz klar, dass wir handeln müssen.
3: Das ist ein gutes Stichwort und zwar, was können wir denn als Privatperson tun, um da irgendwie dagegen zu wirken?
2: Ja, Sie, Sie haben es schon in Ihrer vorherigen Frage angesprochen. Das ist unser, unser Lebensstil natürlich, der wohl nicht so bleiben kann. Man muss sich hinterfragen, muss sein Konsum hinterfragen, man muss seine Mobilität hinterfragen, wie weit und mit welchen Mitteln reist man, wie häufig. Man muss sich auch Ernährungsgewohnheiten hinterfragen. Das sind die Aspekte, wo wir selbst aktiv sein können.
3: Vielleicht auch Konsum, was Regionalität und so weiter betrifft.
2: Was Regionalität betrifft, ganz klar. Vor allem auch die, diesen relativ hohen Aspekt von von kurzlebigen Gütern, den mhm. muss man sich ja einschränken.
3: Zum Beispiel eine Plastiktüte, die man nur eine Minute benutzt eine nach Hause. Eine
2: Plastiktüte, äh, Textilien, das sind sicher Aspekte. Mhm. Elektro, Schnickschnack, was uns alles so, woran wir so hängen.
3: Wir haben jetzt viele Sachen angesprochen, die auch eigentlich Veränderungen brauchen. Wenn Sie jetzt drei Dinge auf der Welt verändern könnten, was wären die drei Dinge, an die Sie jetzt zuallererst denken?
2: Oh je, ja, das ist gefährlich. Ähm ich glaube nicht, dass ich mich das trauen würde. Die, die Zusammenhänge sind sehr, sehr komplex. Und diese, diese Hybris, die wir als Menschen oft haben, diese Überschätzung, dass wir durch das Management, durch neue Technologien das alles in den Griff bekommen können, ist, zumindest wenn man in die, in die Vergangenheit schaut, immer trügerisch gewesen. Es sind vielleicht eher die, ja, die Aspekte, die wir in der, der Frage vorher hatten, was man täglich tun kann. Ja. Es wird keine kann große Einzelmaßnahmen geben, die das alles, diesen, diesen Themenkomplex wieder ins, ins Gleichgewicht bringen wird mhm. und es äh, gibt sicher keine Stellschraube, wo man sagen kann, äh, hier die drei Punkte ändern wir und alles kann, alles kann weitergehen wie bisher.
3: Da muss jeder ein bisschen sein Stück mit beitragen und dann nähert man sich einer Verbesserung, einer Veränderung.
2: Ja, und es ist sicher auch wichtig, dass es eine, einen breiten Konsens geben wird über diese, über diese Themen. Einzelmaßnahmen, die von irgendjemand angeordnet werden, werden keine gute Akzeptanz haben.
1: Vielen Dank an Marlin für das Interview mit Dr. Ralf Omlohr vom Botanischen Garten Mainz. Jetzt liegt es an uns, also an wirklich jedem Einzelnen umzudenken. Wer sich noch weiter informieren möchte, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat eine Broschüre dazu herausgegeben mit dem Namen Grün in der Stadt. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.
0: So schön, das alles auch klingt, bringen die Grünflächen in der Stadt auch Nachteile mit sich. Dazu zählen die hohen Kosten und der Aufwand. Jede Grünfläche muss regelmäßig bewässert und versorgt werden. Auch bei den Dächern, auf denen Pflanzen wachsen und ein neuer Lebensraum entsteht, können aufwendige Reparaturen anfallen.
1: So ist es schon vorgekommen, dass sich Wurzeln bereits nach wenigen Jahren durch die Dachbedeckung gebohrt und Schäden in den Häusern verursacht haben. Zu beachten ist also, dass sich nicht alle Dächer zur Bepflanzung eignen. Das Dach muss die Belastung durch Erde, Pflanzen und gespeicherten Wasser aushalten können.
0: Zudem dürfen die Maßnahmen zur Begrünung am Ende auch nicht dem Ziel entgegenstehen, bezahlbares Wohnen für alle Bevölkerungsschichten in Deutschland zu schaffen. Aber natürlich gibt es genug Kompromisse, um das Thema nicht komplett zu vernachlässigen.
1: Unsere Städte sind bereits vor Jahrhunderten entstanden und haben sich mit immer mehr Bewohnern und immer mehr Gebäuden immer weiter verdichtet. Viel Platz für neue, grundlegende Maßnahmen ist dann doch eher selten. Doch auch, wenn es sich bei unseren Städten nicht um Neugeplante handelt, Einzelne Verbesserungsmöglichkeiten gibt es in jeder Stadt.
0: Nachträgliche Begrünung ist eine Möglichkeit, der Hitze den Kampf anzusagen. Doch was kann man noch tun gegen die Wärmeinseln in den Städten?
1: Experten empfehlen, bestehende Gebäude besser in die Höhe aufzustocken, statt viele neue Gebäude zu errichten und damit noch mehr Flächen zu versiegeln. Hohe Gebäude haben auch den Vorteil, dass sie Schatten spenden. Ungenutzte Nebengebäude und Garagen sollte man besser abreißen, um Platz für Grünflächen zu schaffen, und auch Innenhöfe sollte man begrünen. Weil Bäume aber mindestens 30 bis 50 Jahre brauchen, um ein klimarelevantes Volumen zu entwickeln, müssen wir sie sofort pflanzen.
0: Aber auch durch die Farben in unserer Stadt können wir jetzt schon einiges machen. Experten empfehlen für unsere Städte mehr weiß, grün und blau. Es macht für uns Menschen einen Unterschied, ob wir auf eine grüne oder rote Wand schauen. Das Erregungslevel in unserem Gehirn sinkt, wenn wir auf eine grüne Fläche blicken.
1: Der Effekt ist noch größer, wenn wir auf ein lebendiges Grün blicken. Wer Blumen und Pflanzen um sich herum hat, kann das Hirn noch besser herunterfahren. Unsere Atmung wird ruhiger und der Puls verlangsamt.
0: Dazu sind helle Farben gut, weil sie die Sonnenstrahlen nicht absorbieren, sondern sie in Richtung Weltraum zurückwerfen. Während dunkle Dächer rund 20% des Sonnenlichts reflektieren, reflektieren weiße Dächer bis zu 80% der Strahlung. Laut Modellberechnungen könnte der Wärmeinseleffekt um ein Drittel reduziert werden, wenn jedes Dach in einer Stadt weiß wäre.
1: Viele Ideen befinden sich noch in der Erprobung und bergen Risiken. Heller Straßenasphalt beispielsweise könnte laut Wissenschaftlern in der Herstellung umweltschädlicher sein als anderer Asphalt. Unkomplett weiße Straßen und Häuser sind schwer zu realisieren und in der Summe blenden sie vielleicht. Fraglich ist auch, wie lange sie tatsächlich weiß bleiben würden und wie viel mehr Aufwand dafür betrieben werden muss.
0: Zusätzlich können wir sekundäre Wärmequellen vermeiden. Dazu zählen auch alle Maschinen, die an sich nicht durchgehend laufen müssen, trotzdem aber oft ungenutzt angeschaltet sind, wie zum Beispiel Computer oder Fernseher.
1: Auch Klimaanlagen haben einen großen Effekt. Sie kühlen zwar das eigene Haus, Büro oder Auto, aber durch die Abwärme wird die städtische Umgebung insgesamt noch heißer. Die umweltfreundlichere Alternative wäre hier eine gute Isolierung.
0: Für grundlegende Maßnahmen zur Verbesserung des Klimas muss von der Stadt allerdings Geld zur Verfügung gestellt werden. Kommunalpolitiker scheuen vorbeugende Maßnahmen gegen die Hitze in den Städten oft aus ganz simplen Gründen. Eine Rasenfläche muss immer wieder gemäht und ein Baum beschnitten werden. Große Bäume sind zudem sturmanfälliger. Kleine Bäume und Hecken lohnen sich aus Haftungs- und Versicherungsgründen einfach mehr. Gewerbesteuer werfen Grünflächen natürlich auch nicht ab. Und auch plätschernde Brunnen, die ebenfalls zur Abkühlung beitragen können, verursachen laufende Kosten im Haushaltsplan.
1: Manchmal müssen vielleicht auch Abstriche bei der Ästhetik gemacht werden. Gebäude mit futuristischen Glasfassaden zum Beispiel sehen toll aus, heizen sich aber stark auf und bündeln die Hitze in der Stadt. Dabei laufen im Inneren dann jeden Sommer die Klimaanlagen auf Hochtouren. In London hat die gebogene Glasfassade des sogenannten Walkie-Talkies die Sonne sogar so gebündelt, dass die Menschen gegenüber Spiegeleier auf der Straße braten konnten.
0: Vielleicht sollten wir und unsere Städte auch offen für alternative Maßnahmen sein, wie zum Beispiel Windtürme. Diese simple Lösung ist schon vor mehr als 1000 Jahren in Arabien und Persien erfunden worden. Hohe Türme, die mit ihren Öffnungen so konstruiert sind, dass der vorbeiwehende Wind die Luft aus ihnen und den verbundenen Häusern heraussaugt. Die abgesaugte Luft wird durch kühlere Luft ersetzt. Diese Luft wird durch unterirdische, wasserführende Kanäle in die Stadt nachgeliefert.
1: Nachts werden die Öffnungen so verändert, dass der kühle Wind durch die Türme in die Stadt geleitet wird. So werden ohne den Einsatz von Fremdenergie in den Häusern Temperaturunterschiede von bis zu 20 Grad gegenüber der Außenluft erreicht.
0: Das Ganze funktioniert auch bei Windstille. Dann sorgt die Sonneneinstrahlung für einen Auftrieb im Windturm, der warme und verbrauchte Luft nach draußen leitet. Die in den Wänden eingelagerte Kälte übernimmt jetzt die Kühlung.
1: Diesem Beispiel folgte der Gemeindemitarbeiter Heino Schulte im Rathaus in Dörpen, einer Gemeinde in Niedersachsen. Kurzerhand hat er mit Zustimmung des Gemeindedirektors ein Loch ins Erdgeschoss des Rathauses geschlagen und dadurch eine Verbindung zum Keller geschaffen. Dort ist es kälter. Durch ein Fenster entsteht eine Bewegung der Luft. Es steht also an heißen Tagen offen und bildet den Beginn des Windflusses. Von hier aus zieht die Luft durch das Loch in die Obergeschosse bis und das Dach, wo es am wärmsten ist. Dort zieht die Luft durch die geöffneten Fenster des Glasdaches nach draußen.
0: Das bräuchte ich bei mir zu Hause auch mal, um eine Dachgeschosswohnung abzukühlen.
1: Stimmt, aber deine Nachbarn fänden das bestimmt nicht so gut. Übrigens, Tiere haben schon längst erkannt, wie sie die Natur nutzen können, um mit der Sommerhitze umzugehen. So umarmen Koalas an heißen Tagen Bäume, um sich an ihnen abzukühlen. Die dicken Stämme im unteren Teil sind normalerweise so kühl, dass die Hitzemenge, die die Koalas sonst abhecheln müssten, mehr als halbiert wird. Was wir sonst als kleinen Funfact vorstellen würden, wirkt in Bezug auf die aktuelle Naturkatastrophe in Australien eher traurig. Hier sehen wir jetzt schon die drastischen Auswirkungen, die die Klimaerwärmung mit sich bringt.
0: Bis jetzt sind es erst wenige Grade Unterschied. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, wie es aussieht, wenn wir nichts ändern und der Klimawandel so weiter drastisch voranschreitet. Jetzt in unserem Gedankenexperiment. Ponyhof
3: 7.
4: 66 Grad. Mindestens. So fühlt es sich jedenfalls an. Mein Shirt ist klatschnass. Wie soll ich so den Tag überstehen? Nach einer crushed dusche fühle ich mich wenigstens wieder wie ein Mensch. Was soll man bei diesen Temperaturen überhaupt anziehen? Am liebsten würde ich nackt gehen. Ich entscheide mich für die kurze Hose und das Top aus meinem Kühlfach. Für einen Moment bereue ich meine Zusage fürs Hundesitting. Mit meinen Flipflops wage ich den ersten Schritt nach draußen. Der Boden ist weich wie Wackelpudding. Meine Flipflops sind es auch. Es ist keine Wolke am Himmel zu sehen. Ein Nachbar brät gerade ein Spiegelei auf seiner Motorhaube. Nach zehn Minuten Laufen bin ich wieder klitschnass. Die Dusche hat sich also total gelohnt. Ich klingle. Der Summer ertönt und das Tor zum Innenhof geht auf. Wo früher mal ein großer Apfelbaum stand, steht heute ein Betonklotz, der so groß ist wie ich. Ich stelle mir vor, dass das eine Gedenktafel für den Baum ist. Der Hund kommt die Treppe runtergesprungen. Wie überlebt der kleine Kerl dieses Wetter überhaupt? Er hechelt wie ein Weltmeister und steuert gezielt meine Gedenktafel an. Wir bewegen uns langsam Richtung Rhein. Vielleicht ist es am Wasser etwas angenehmer. Wir überqueren den Domplatz, vorbei an den ehemaligen Blumenbeeten. Dort malen zwei kleine Kinder mit Straßenkreide Blumen auf den Asphalt, direkt neben den Miniaturgedenktafeln, die statt der Blumen den Boden übersehen. Ob die Kinder jemals eine echte Blume gesehen haben? Wir laufen weiter. Ein Opi schenkt gerade seiner Frau ein kleines Säckchen voller Kieselsteine. Sie riecht an den Steinen und gibt ihrem Mann anschließend einen liebevollen Kuss auf die Wange. Der Fahrradverkäufer gießt den Boden mit kaltem Wasser. Ich glaube, er hat Angst um die Gummireifen. Langweilig wird es ihm heute jedenfalls nicht. Der Telefonmast ist bis auf den letzten Millimeter mit Tauben bedeckt. Immerhin sehen wir jetzt endlich das Wasser. Mir ist noch genauso heiß wie vorher. Ich hole mir am Kiosk ein eiskaltes Wasser und halte es mir zuallererst gegen meine Stirn. Ich suche am Ufer ein schattiges Plätzchen. Wenn ich mich nicht gerade unter die Parkbank legen will, sieht's schlecht aus. Wir laufen weiter bis zu den Rheinwiesen, also das, was früher mal die Rheinwiesen waren. Ich kann mich nirgendwo hinsetzen, außer ich will meinen braten wie mein Nachbar sein Spiegelei. Das gut. Durch die Hitze entsteht eine Fata Morgana. Oder die Hitze steigt mir zu Kopf, eins von beiden. Dort, wo früher ein Baum nach dem anderen stand, steht heute eine Gedenktafel nach der anderen. Ich kann mich noch an einen grauhaarigen Mann erinnern, der im Sommer oft seine Hängematte von Baum zu Baum gespannt hat. Ich frage mich, ob seine Seile an den Gedenktafeln überhaupt halten würden. In der Sekunde zieht mich der Hund aus meinen Gedanken. Er springt einem Eichhörnchen nach. Es läuft verwirrt hin und her, sucht vergeblich nach einem Ziel. Es macht Halt an einem der Betonklötze, klettert an ihm hoch und findet nichts. Es litzt wieder runter und verschwindet hinter einer Mauer. Eine Hundebesitzerin wirft einen Plastikstock für ihren Hund. Er schaut dem Stock hinterher, dreht sich um und schnuppert an einer der Tafeln. In diesem Moment erinnere ich mich an einen Tag im letzten Winter. Der Himmel war blau und die Sonne strahlte genauso wie heute, in voller Pracht. Es sah alles aus wie jetzt. Außer, dass die Leute statt kurzer Hosen nun Winterstiefel und Mantel tragen. Aber der Rest bleibt gleich. Egal ob Sommer, ob Winter. Es sieht genau gleich aus. Weder die Laternen noch die Betonklötze werfen Laub ab. Der Hund versucht vergeblich, Erde über sein Häufchen zu scharren. Der Höhepunkt unseres Spaziergangs ist erreicht, als ich den Haufen verpackt in einer Plastiktüte in meinen Händen halte. Was für ein wunderbarer Tag.
1: Falls ihr euch noch weiter zum Stadtklima informieren wollt, haben wir euch das Buch aus dem Interview in die Beschreibung gepackt. Auch zum Thema Stadtklima hat sich Till seine Gedanken gemacht. Jetzt in Tills Thesen.
5: Mittels Thesen Der Erhalt der Umwelt und Rettung des Klimas ist zwecks Bequemlichkeit und mangelnder Kraft leider ins Bodenlose verlaufen. Auch hierzulande spürt man die ersten Konsequenzen. Der gute Glaube und der Verzicht auf unsere geliebten Plastiktüten hat nicht gereicht, um den Klimawandel aufzuhalten. Auch der Versuch, Klimaverschmutzung und die Volkswirtschaft in Form von EU-Emissionshandel zustande zu bringen, schuf leider auch kein besseres Klima. Aus allen Wolken fiel der deutsche Autofahrer, als es dem Diesel an den Kragen ging. Wer hätte damit rechnen können, dass deutsche Autohersteller in Fabrikarbeit Betrug am Verbraucher begehen und damit noch der Umweltschaden? Ganz nebenbei hat die Marke Made in Germany seitdem leichte Risse bekommen, aber feiert sich selbst für den viel zu späten Umstieg auf Elektroautos. Wenigstens hat der teutonische Widerstand gegen die Windräder Erfolg gehabt. Die Verordnungen am Beispiel von Nordrhein-Westfalen zeigen es schwarz auf weiß. Windräder dürfen 1500 Meter hinter Wohngebieten errichtet werden. Damit fallen laut Experten 20 bis 50 Prozent möglicher Bebauungsgebiete für die Windräder in NRW komplett weg. Ein Kohlekraftwerk darf dagegen in 700 Metern Entfernung zum Wohngebiet betrieben werden. Auch der Betrieb von einem Steinbruch inklusive durchgeführter Sprengungen in 300 Meter Entfernung vom Wohngebiet ist laut Verordnung völlig in Ordnung. Es werden kleine Transparente gebastelt und am Ortseingang aufgestellt. Obwohl ein Großteil der Dorfgemeinde nur an Vögeln interessiert ist, sofern diese gebraten auf dem Teller liegen, wird auch das fadenscheinige Argument des plötzlichen Vogelsterbens durch Windräder in den Raum geworfen. Erneuerbare Energie ja, aber bitte nicht bei uns. Der Klimawandel kommt, ob wir wollen oder nicht. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir die Suppe wieder auslöffeln. Erste starke Auswirkungen haben schon die Bewohner vieler deutscher Städte am eigenen Leib erleben müssen. Wieder einmal trifft es Menschen, die es wirklich nicht verdient haben. Zum Beispiel die armen Dachgeschossbewohner. Als wenn es nicht schon genug wäre, die ganzen Einkäufe durch das Treppenhaus hoch in die oberste Etage zu tragen, verbringt der Bewohner sein Dasein in stetiger Angst. Denn im Dachgeschoss liegt sein jährliches Unglück. Steht der Sommer in den Startlöchern, wird aus der schönen Wohnung ein Backofen. Dank der dunklen Dachziegel und der prallen Sonne wird das gemütliche Schlafzimmer schnell zur überdimensionalen Sauna. Geht man dann hinaus in der Hoffnung ein wenig Luft schnappen zu können, erlebt man schnell, wie die aufgestaute Hitze ins Hirn kriecht. Die asphaltierte Straße wird dank der Hitze langsam wieder flüssig und die städtischen Grünflächen sind nicht mehr grün, sondern gelb. In der Stadt riecht es nach Abgasen und verbrauchter Luft. Typischer Sommer eben. Da der Autoverkehr in den letzten Jahrzehnten immer weiter zugenommen hat, Städte stark gewachsen sind und immer mehr Grünflächen den grauen Betonwüsten weichen mussten, kam es wie es kommen musste. Wer sich eine Klimaanlage leisten kann, lässt sie den gesamten Sommer durchlaufen. Das verursacht weiteren Stromverbrauch und vor allem Lärm. Währenddessen ringen die übrig gebliebenen Bäume im Stadtgebiet nach Wasser. Die Cafés in der Innenstadt sind komplett verwaist. Keiner geht in die Fußgängerzone, wenn er nicht unbedingt muss. Und in den Schwimmbädern herrscht Überfüllung und Randale. Manche Flüsse in Deutschland verlieren immer mehr ihren Wasserstand. Und der Binnenschiffverkehr kommt teilweise zum Erliegen. In der Bankenmetropole Frankfurt am Main zeigt das Thermometer im Jahr 2019 den Höchstwert von fast 40 Grad Celsius an. Angenehm ist das Leben in der Stadt bei solchen Temperaturen schon längst nicht mehr. Das haben schon einige wenige Stadtbewohner begriffen. Durch Urban Gardening ist der Versuch entstanden, mitten im Zentrum der Stadt wieder ein natürliches Ökosystem zu schaffen. Da wird dann mitten auf dem Dach in der Innenstadt Gemüse angepflanzt und geerntet. Das führt zu besserem Klima und mehr Insekten in der Nachbarschaft. Das funktioniert sogar schon so gut, dass auch pestizidfreier Honig mittlerweile oft in der Stadt statt auf dem Land produziert wird. Man kann nur hoffen, dass die Möhrchen und Tomaten auf den Dächern der Stadt diesmal auch endlich der Retter in der Not sind. In den nächsten Jahren heißt es auf jeden Fall weiter schwitzen und hinvegetieren, wenn sich der Sommer ankündigt. Man muss aber auch versuchen, positiv in die Zukunft zu blicken. Wenn man in einer Wüste lebt, muss man wenigstens nicht mehr allabendlich den Rasen sprengen.
1: Das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. <lacht> In der Tiefgarage. Aber wie kann man einem Pferd das erzählen?
0: Die Inhalte dieser Folge wurden für euch von Marlin Günther, Tine Kunke, Leonie Lutz und Anna Kölsch recherchiert und verfasst.